0: Tervetuloa kuuntelemaan Pientä kirjakerhoa. Olen Taru Torikka ja tämä podcast koostuu keskusteluistani erilaisten suomalaisten kirjailijoiden kanssa. Sellainen kantava teema on, että olen lukenut heidän kirjansa ja ne ovat jääneet kaihertamaan mieltä ärsyttämään tai herättäneet niin suurta ihastusta tai kaikkia näitä kolmea yhtä aikaa, että, että on pakottava tarve keskustella kirjailijoiden kanssa. Tässä on pari jaksoa pysytelty aika tiukasti vuoden 2020 Helsingissä ja aika sellaisissa suppeissa kulttuuripiireissä. Filip Teirin ja Jan Forströmin kanssa. Nyt me jatketaan saman sukupolven, eli aika lailla oman ihmisten kanssa, mutta mennään... 30 vuotta tulevaisuudessa eteenpäin. Mulla on vieraana täällä kirjailija Pia Leino ja me keskustellaan hänen romaanistaan yli aika Tervetuloa, Pia. Kiitos. Tota, sä julkaisit aika tänä keväänä ja se on järkyttävän ajankohtainen tällä hetkellä. Äh, millä lailla susta tuntuu, että tämä
1: korona-aika? vaikuttaa tämän yliajan lukemiseen? Kyllä se tuntuu, että se niin kuin vaikuttaa siihen paljon, ja ihmiset kokee, että se on kauhean ajankohtainen, ja musta siinä on jotenkin semmoinen, just tämä vanhusasia tuntuu nousevan sinne paljon esiin, että tämä on myös koettu kuin puolustuspuheenvuoroksi niin kuin vanhuksille, mitä mä ehkä itse niin kuin silloin kirjoittaessa niin, niin paljon ajatellut, että mä ehkä ajattelin enemmän puolustuspuheeksi niin kuin ihmisyydelle niin kuin kautta linjan, ja, ja se, että tämä päähenkilö on järjestysnainen, niin se tulee aika paljon siinä kautta, että se sopi siihen juoneen, että ikään kuin se ei olisi voinut muuten <laughs> muuten olla tämä juoni. Että siinä mm-hmm. kirjassa hän esiintyy niin kuin noin nelikymppisenä ja sitten 75-vuotiaana, että hän on tavallaan kahdessa mm-hmm. aikatasossa. Kyllä. Tämä
0: juoni, tai kirjan tarina on lyhy- lyhykäisesti sellainen, että mm, päähenkilö anna Kankanrinta on meidän... Ajassa pari vuotta eteenpäin, 2022, taitaa olla varhaisin aika, missä me häntä tavataan tässä kirjassa, niin hyvin menestyvä suomalainen poliitikko ministerinä tarkemmin määrittelemättömässä hallituksessa, joka lähtee purkamaan niin sanottua eläkepommia ja siihen liittyvää talousuhkaa hyvinvointivaltiolle tällaisella Lex 75 lailla, joka tota, no, poistaa 75 vuotta täyttäviltä Suomen kansalaisuuden, tai sitten he voivat valita, valita vapaaehtoisesti, valinnan on valinnanvapaus, tällaisen siinä eksituksen siinä vaiheessa, ja sitten siirrytään, tai itse asiassa kirja lähtee ajankohdasta, jolloin anna karinta on itse 75-vuotias, ja odottelee tätä kuolinpäiväänsä 2052. Mm. Tässä kirjassa oli mielestä mm. kamalinta se, että, että se vaikutti niin hirveän uskottavalta ja hirveän mahdolliselta. Että jotenkin se tie sinne vuoteen 2052 ja tähän lain jo pitkään voimassaoloa. Sehän on ollut silloin jo 30 vuotta voimassa ja tavallaan vain tiukentunut ja ihmiset on hyvin ikään kuin helposti omaksuneet sen, niin se on jotenkin tämmönen klassinen, kaikki tie helvettiin on, on kivetty hyvillä aikeilla. Mm. Miten sä lähdit rakentamaan tätä romaania ja tätä, tätä a, a, asia, ajatusta tästä ja miksi tämä
1: aihe kiinnosti sinua? No, kyllä se varmaan lähti siitä, että jotenkin aloin miettimään sitä, että kun minusta viime hallituksen aikaa varsin, me puhuttiin hirveästi taloudesta ja ihmisestä niin mm. talouden kautta, et, et, tota niin, että välillä tulee semmoinen olo, että niin kuin ollaanko me olemassa täällä taloutta varten vai onko talous meitä varten, että mihin se voi niin kuin johtaa, että jos meidät nähdään yhä enemmässä tuot- tuotantoyksiköinä, et mitä sitten tehdään niille, jotka niin kun ei enää kykene ikään kuin olemaan se tavalla millään tavalla tehokkaita ja enemmän alkaa, niin kun, tulee kaikenlaista terveysongelmaa ja muuta, että väkisinkin joutuvat erilaisiin palveluihin. Tota niin, sitten se lähti idealiikkeelle idea ja kyllä siinä on tavallaan tarkoitus, että se tuntuu realistiselta, että kun olen toimittajana seuraavassa politiikkaa aika paljon ja muuta, niin se, niin mä halusin tehdä, sitten jatkettua todellisuutta, että siinä on jotain sellaista, niin että se lainsäädäntöprosessi etenee niin kuin aika realistisesti ja, ja muuta, siihen tulee sellainen tunne, että tämä voisi oikeasti tapahtua.
0: Kyllä, ja nämä kieli on sellaista, mitä me kuullaan jatkuvasti ja mihin me ollaan tuortuneita. Täällä on mun mielestä ö, loistava kohta just tästä, että kun, se, kun sä kuvasit sitä, Sipilän hallituksen ja monen edeltävänkin hallituksen talouspuhetta, että myös asiat esitetään hirvittävän vaihtoehdottomina ja ikään kuin ei ideologisina just nämä tällaiset talouden faktat. Ja, ja tota, että esimerkiksi tämä eläkejärjestelmän ja hyvinvointivaltion ole, yhteinen olemassaolo jotenkin, ja se puhutaan niin kuin mahdottomaksi, ja, ja silloin sitten tulee kriisi, jolle pitää tehdä jotain tällä... Annastina mietti, miettii jossain kohdassa, minkä mä jo hukkasin, mutta, mutta jotenkin niin, että, että eläkepommi on totta ja sitten tulee aina sen todempi, mitä enemmän siitä puhutaan. Eli se muodostuu niin kuin, meille tulee se kuuluisa kriisitietoisuus myös kansalaisille. Ja kuten se tässä kirjassa hyvin sitä, että kuinka varsinkin varmaan suomalaiset ihmiset niin on, on aika tunnollisia kansalaisia. Ja... ja tota, niin ottaa itsekin sellaisena niin velvollisuutena jotenkin toteuttaa hyvää kansalaisuutta ja ensin niin elää terveesti pitkään, mutta sitten kun se heidän pitkä terve elämänsä muodostuu taloudelliseksi taakaksi yhteiskunnalle, niin sitten,
1: sitten he so, sopeutuvat tähän ajatukseen, että pitää jotenkin tyylikkäästi poistua näyttämöltä. Joo, joo, ja se on, siis, niin kun, se on talouspuheessa kiinnostavaa, että se on nimenomaan tällaista niin ehdottom, ehdotonta puhetta, Just kun luin Hesaristan alle varhullisin haastattelua ja siinä todettiin, että bruttokansan tuo niin hyvinvointi ja bruttokansan tuotetaan sama asia. Et se palvelut, me ostetaan, niin se on yhtä kuin hyvinvointia. Sillä, niin se, sitä ei tavallaan tule kyseenalaista niin ennen kuin sitä alkaa miettimään, että miten, miten se... Niin kun, et, et voi olla sellaista tilanteessa että ostaa paljon kaikkea, mutta et silti voi hyvin. se on kiinnostava kysymys. Että miten se tavallaan ui meidän osaksi meidän ymmärrystämme se, että meidän on pakko kuluttaa ja ja pakko tuottaa jatkuvasti enemmän.
0: Ja kaikki jotenkin käytetään tällaista just kriisejä hyväkseen poliittisesti, että ajetaan sitten sitten tavallaan sitä samaa linjaa tai tai jotenkin vahvistetaan sitä. Mutta tuli mieleen tätä kirjaa lukiessa. Amerikkalainen, tai varsinkin amerikkalaisessa paljon käytetty lausahdus, että never let's a good crisis go to waste, jota on väitetty Churchillin lausumaksi, mutta saattaa olla ihan, ihan tota, jonkun sieltä, jota tarkoittaa just tätä, että, niin kuin, että kun on kriisi, tai ainakin tämmöinen kriisitietoisuus luotu, kuten nyt paikka just tämä eläke- ja väestövanheneminen, niin sitten sitä sitä tota, käytetään taitavasti aseena ja samoin tällaista jonkunlaista, mistä Naomi Klein puhuu shock että, että luodaan niitä kriisejä ja tehdään shokkeja sitten sillä, sillä varjolla tota, asetetaan ihmiset, kansalaiset ruotuun. Et joku syyskuun 11. on siitä hyvä esimerkki, että sen jälkeen on perusoikeuksia rajoitettu ja kukaan ei vastusta niitä, koska ne on meidän oman turvallisuuden nimissä mm. ja Tämä 75 on tällainen meidän kaikkien oman taloudellisen hyvinvoinnin nimissä. Ja jonkun täytyy uhrautua.
1: Joo, se on kiinnostavaa. Siis niin kun sekä tämä että tämä epikirja Taivas niin perustuu ajatuksiin, että tavallaan suomalainen kansaluonne on aika tämmöinen nöyrä. Mm-hmm. Että jos me tavallaan söötään joku asia, niin me hyväksytään ja, ja totellaan aika pelottavallakin tavalla. Ja mun mielestä kyllä se näkyy tässä... Niin kun Esimerkiksi tässä meidän koronatottelevaisuudessa, että jos me sanotaan, että niin se terveyden vuoksi pysyt kotona ja, tai käytät vaikka hengityssuojaa kaikkialla, niin se ihmiset tekee sen oikeasti. Ja, ja tavallaan varsinkin niin ehdottomasti kantan koronavassia toimia ja niin tätä, tätä että täytyy jotakin tehdä, niin kyllä se silti jotenkin minua pelottaa. Ja minusta tuntuu, että tänä aikana me saanut saanut vahvistuksen siitä, että me Suomasta ollaan sellaisia, niin kuin, että tämä mm-hmm. hengessä, <laughs> niin kuin Tässäkin mainitaan yli, ja tämä oli sodan henki. Niin niin toimimme niin kuin ikään kuin yhtenäisenä kansana, joka voi olla sekä tosi hyvä asia, tosi vaarallinen asia, niin kuin, jossa käytetään väärin.
0: Kyllä, ja jotenkin sen rajan löytäminen siinä ajassa, kun elää siinä hetkessä, että, että milloin tämä muuttuu vaaralliseksi ja autoritaariseksi, tai milloin, hmm. milloin me todellakin ollaan niin kuin ikään kuin yhdessä veneessä ja hmm. soudetaan samaan suuntaan. Niin tota, ja just kansallisten myyttien niin talvisata käyttäminen, niin se on aina houkuttelevaa ja vaarallista näissä asioissa. Varsinkin kun, kun se uhka ei ole niin konkreettinen kuin joku vaikka sota, vaan just korona ja ilmasto ja, ja sitten tämä niin ikääntymisen. Joka on toisaalta hirveän hyvä asia, että meidät vanhemmiksi saadaan nauttia vanhempien ja isovanhempien ja kaikkea seurasta vanhemmiksi, mutta sit siitä on kuitenkin maalattu hirveän huono asia.
1: Niin, niin ja se on se kiinnostavaa. Että niinku, ja tavallaan sitä on myös maalattu sellainen asia, että niinku se Toisaalta myös se pitkästä iästä puhutaan sille ikään kuin jonkinlaisena saavutuksena, mm. että se niinku, et, et esimerkiksi perustellaan sitä, että sun pitää tavata et niinku, kavereita, että sitten sinä elää pitkään, tai lukea kirjoja, niin sä voit elää pitkään, että niinku, sinun tullut vähän niin kuin suoritus suoritusten joukossa niin kuin meidän keskunnassa, ja minä tiedä sitten, niinku, muista toisaalta on myös osa sitä semmoista, niin tässäkin kirjassa semmoista oleellista ei miten ole ihmiset kuolevat, vaan se, tai se on yksi tärkeä asia, mutta se myös miten ne ei niin kuin, kuin epäelää sitä elämäänsä. Mm-hmm. Et se on tavallaan semmoista suoritus suoritus perään. Et, Ky- tota, niin, se, kyllä jos...
0: joo, Ja, ja tota, tässä 2050-luvulla niin, tämä kirjan päähenkilö on erinomainen esimerkki tällaisesta ä, nykynaisesta, joita on keskuudessamme <laughs> ja, ja varmaan omistaa omissa ystävyöpiireissä monissa on jo sellaisia niin kuin, trendejä joita hän on noudettanut esimerkillisesti, esimerkillisesti vanhaan ikään asti ja on siis, on toki sairastanut välillä, mutta tota, voittanut. Esimerkiksi syövän pari kertaa jo ja, ja, tota, hän on hän joogaa ja hän syö palantumaa suhlaa tai a niinku jotenkin kaikki toiminta on Toiminta on tähdännyt siihen, että hän saisi elää pitkän elämän, mutta josta sitten tulee ikään kuin se viimeinen ongelma, joka pitää voittaa. Sen sijaan, että se elämä itsessään olisi se, mitä sillä saa, ja se kaikki ihanan, mitä siihen liittyy, että tapaa ystäviä sen takia, että tapais ystäviä
1: lukis hyviä kirjoja sen takia, että ne on hyviä. Joo, ja se on jännittävää, kun tuntuu, että meillä on tullut, niin kun, tai ihan vahvemmin, vahvemmin tulee sellainen ulkoa päin katsova. Katse tuntuu määrittävän meitä. Mikä aika paljon luetaan, tai tuntuu, että niin kun, varsinkin sellaiset koulutetut naiset ovat ehkä riskiryhmää tässä, että me niin kun, seurataan kaikkia naisten lehtien ohjeita ja vinkkejä, että teen näin ja teen noin, ja syöt tätä ja teet tätä. Ja siitä tulee sellainen tiettylainen sellainen, että tavallaan niin kaikki tietää, mikä on täydellinen suoritus elämässä että niinku että se on se pala tummaa suklaata voissa syöt sen jälkiruuaksi niin siko osaat ikää kuin suorittaa nautiskelun oikeaoppisesti <tos> Et niin niin että sikoi sille holdittavasti niinku paketti jäätelöä. että niinku äh, ja silloin se katsottavalla koko ajan seuraa meitä vaikka niinku pakisimme äidin olossa musta tosi paljon myös puhuu sit että niinku hemmon on hyvä äiti on hyvä äiti vaikka niinku musta että Silloinkin ei katsosta tavallaan sinä hänen lapsen suhteen kautta vain enemmän niinku sitä ulkoa päi että onkohan se monen niin kuin pullolta tuoksuva oikealla tavalla, niin kuin, mm. kuin naisten lehti ihanne tyyppi. Ja ja Tässä tämä Annostin on äärimmäisen niin vannoutunut tähän, tähän niin hyvän ihmisen esittämiseen. Kyllä. Että, niin tota,
0: ja jotenkin todella sisäistänyt sen ulkoisen katseen, että tässä on hyvin vaikea välillä. Hän on tietysti elänyt julkisuudessa kauan poliitikkona ja, ja niin vielä isomman poliittisen nimen vaimona, niin jotenkin, kun hän käsittelee esimerkiksi omaa lapsettomuuttaan, niin sä käytät tässä taitavasti ikään kuin lehtiartikkeleita ja haastatteluja ja tällaisia, jotenkin sen Annästiinan oman sisäisen monologin korvikkeena. Annästiinan on tosi kiinnostava ihminen siinäkin, että hän on tosi siinä niin kuin jotenkin julkisen ja sisäisen rajapinnalla. Että vaikea sanoa, että kuinka paljon siellä pinnan alla edes on. Varsinkaan tuossa alkupuolella kirjaa.
1: On. Ja se on ehkä niinku tavallaan se vierailtuminen tuon kirjan teemaan sit vasta kun hän ikään kuin yliajalla... jos no, se voi ehkä paljastaa, että hän ei tosiaan hän suostu ja lähtee elämään yliajalla, niin, to, to, niin sit alkaa ehkä avautumaan se, että kun hän ei enää ei ole sitä agendaa eikä sitä eikä sitä suorittamista, niin minkälaista mallia, miten hänen pitäisi elää, niin vasta silloin hän alkaa miettiä, niin löytämään ehkä sitä omaa... Mm-hmm tyyliä ja vähän sitä niin etnikeita, kuka hän sitten on, Et tosiaan, se on, sitä on kiinnostava miettiä, että millä se tuntuu, se on, onko tavallaan missä iässä on vielä mahdollista löytää itsensä.
0: Mm, kyllä, ja jotenkin se
1: äh,
0: voitaisiin varmaan kohta kuunnella pätkä tästä, tästä just, missä nämä Annastina ja Risto, miehensä puhuu tästä tulevasta laista ja lainsäädännöstä ja sitten sen perusteluista, jotka on sinänsä ihan niin kammottavia just siinä, että ne on aika järkeenkäyviä ja hyviä tällaisessa no, uusliberaalisessa poliittisessa kielenkäytössä ainakin. Ja, ja, tota, ja just se eksitus exitussuunnitelma on sellainen täydellinen viimeinen kuva, mikä on mun mielestä hyvä metafora sille. Tämä saa kyllä paljon miettimään sitä, että niin myös sitä rajaa, että missä menee sellainen niin ehkä tiedätkö Raportoinpa tässä Instagramille ihania hetkiä, niin varsinkin kun on täällä korona ja ja tota, haluaa jotenkin kurkotella sinne maailmaan ja muille ihmisille ja jotenkin ehkä vähän kuvittaa tätä hyvin outoa elämänvaihetta jotenkin sellainen niin kuin nätimmäksi ja, ja, jotenkin, ja saada sydämiä ja jakaa niitä toisille ihmisille, jotka, jotka niin kuin tekee vastaavaa, niin, niin mun on ainakin hyvin helppo Itellä, että me päädyttäis, päädyttäis hyvinkin nopeasti tällaiseen tilanteeseen, jossa myös viimeinen hengenveto on, on sellainen aika kaunisti lavastettu ja täydellinen tilanne, jossa on viimeiset sanat mietittyneet ja viimeinen kuva mietittynä.
1: Joo, joo, ja sitten minusta on jotenkin hauska se, se mä, kirjan suunnittelu lähti tästä viimeisestä hengenvedosta siitä, että niin kun Millainen se täydellinen kuva siitä, millaiset ruustusmaaleja kossa ja miten kaikki olisi kaunista ja murien veneen sieltä ikkunasta ja näkyisi ja toimittajat tuossa paikalla täällä hänen kotona lähdettämässään matkaa, mutta tota, niin, et, sitten se, tavallaan pienestä pienet säröit, sen tajuminen, että okei, okay, että kukat on vähän liian, liian eri pituisia ja niin, kun, tavallaan se, täydellisyyttä ei koskaan tule, että sitä, niin, mm-hmm. se, tai hänen projektiin vääjäämättä epäonnistuu ja tota, niin, sitten sit, ei tavallaan niin, kun, sen täydellisen saavuttamisen tai melkein saavuttamisen jälkeen ei kuitenkaan niin kuin, kuin tapahdu mitään, mm. niin se, se oli semmoinen, mikä niin ehkä itse lähtölaukaus tähän Joo, ja, ja lähtölaukaus myös kirjassa. Kyllä, siitä lähtee toiminta. Niin,
0: tota, jos sä lukisit tähän, tähän väliin sen pätkän, mikä itse asiassa taitaa sisältää just sen ajatuksen, mitä mä tuossa äsken huonosti siteerasin siitä, siitä, että kuinka nämä niin kuin, muuttuu tosiksi nämä tällaiset poliittiset lausumat. Ja esimerkiksi anna on tässä tässä jonkunlainen jonkinlainen oma kuoleman pelko ja vanhentumisen ja just sen, koska hän on luonut itsestään aika täydellisen naisen, niin hän törmää vanhusten ja hoivakodissa siihen, että oikeasti kuolemaisen sen odotus ei ole kauhean, ja vanha ikä niin ei ole kauhean viehättävää.
1: Ja tota, siitä se ajatus sitten lähtee. <tos-> Ja. Joo. He eivät puhu asiasta pitkään aikaa, mutta Annasnia tuntee sen hautuvan pinnan alla, ristossa, hänessä, ajassa. Aika kypsyttelee asioita omaa tahtiaan, ja herkkävaistoiset aistivat sen pohjavirrat, kun muut vain elävät hetkeään, nousukauden huumaa tai laskukauden hätäänystä, kvartaalia tai vaalikautta. Hyytjänteisiä ihmisiä on helppoa hallita, sillä he eivät ymmärrä vain muutokset olevan pysyvää. Anastin on kuulevinan ideansa kaikuja Riston puheissa, kun tämä luotsaa puolueetta kohti kevään 2023 eduskuntavaaleja. Risto puhuu tulevaisuudesta, jonka haasteisiin menneet opit eivät päde, ja ajastaan jääneestä hyvinvointivaltiosta, joka näkee ihmisen hoivattavana yksikkönä eikä itsensä herrana. Molemmat puhuvat väestörakenteen muutoksesta, ilmastonmuutoksesta ja velaksien elämisen turmiollisuudesta. He puhuvat karvalakkisille miehille ja halkoihin pukeutuneille toimittajille, tv-kameroille, raivokkaasti haastaville opiskelijoille, koululaispaneeleille. Politiikassa puhelut ovat tekoja, mutta on enimmäkseen vain puhetta. Ja välillä Anastasista Anastin tuntuu, kuin hänen puheensa tulisi nauhalta, eikä hän aina tunnista sitä omakseen. Kaksi viikkoa ennen vaaleja he viettävät harvinaista vapaa-iltaa kaksin kesärannassa, kun sanat yllättäen muuttuvat painaviksi. heittänyt rantasanoissa löylyä niin, että Anastin on joutunut siirtymään alemmalle lauteelle. Ristokin haluaisi jo siirtyä, mutta pitää kunniastaan kiinni, punertaa ja nojaa reisiinsä. Haluan oikean Suomen seuraavan hallituksen, jos me voitamme tai kun me voitamme, Risto sanoo. Anastina yllättyi, yllättyy. Miksi ihmeessä? Jos saimme paanna tuulemaan eläko- eläkepommiasioiden kanssa, emme voi rahata perässä vänisevää puolueiden sateenkaarta, eikä muiden isojen kanssa saa mitään uutta aikaa. Oikea Suomi on kuin yksilijainen metrosta on helppo käyttää. Tuskin siellä linjalla on paljon pelivaraa. Turvapaikkapolitiikka on nyt, jo nyt siinä, siinä ja siinä, ettei rikota kansainvälisiä sopimuksia tai ainakaan jäädä siitä kiinni, sanoi Anastina. Ei kannattaa sopimuksia pian kukaan muutenkaan noudata. Ja kolmanneksi ajattelin vihreää Suomea. Siinä olisi Ei Eihän ne kaksi ole mistään samaa mieltä. Ei, mutta ne ovat lähetellä uutuuden systeemiin. Hanna sitä nyökyttää. Ehkä Risto tosiaan, Ristoa tosiaan kannatti kuunnella. Näytti ihan olevan luotsaamassa pääministeripuolueelta vaalivoittoa, mikä jo itsessään oli ihme. Kansa ei ollut koskaan tyytyväinen politiikkaa, mutta Ristoon se oli. Se Risto oli isä ja unelmien poika ystävä samassa paketissa. Niin röyhkeä, että hän toisen naisia pidetty sietämättömänä, ja niin lempeä, että hän pystyi miehenä erottautumaan. Risto lähtee suihkuun ja pahin kuumuuspöy lähtää ulos hänen mukanaan. ja Kampeaa taas makaamaan ylälautelle ja nostaa jalat kattoa kohden. Mitä Risto mahtoi tarkoittaa sillä, että eläkepommiasioiden kanssa pistettäisiin tuulemaan? Ongelma oli todellinen joka kerta, kun se mainittiin, se muuttui enemmän todeksi. Eläkejärjestelmä oli liian antelias, terveysmyöt järjettömät. Yksityiset terveysilmaat ja lääkeyritykset puppasivat yhteiskunnan rahoja vanhusten avulla rajattomasti. Sillä Vanhukset olivat kuin ikivanhoja autoja, aina rikki. Jos vanhuksia olisi vähemmän, niin energiankulutus laskisi. Helsingin asuntopula helpottaisi väsistöihin ajatus vähemmän lääkejäämiä. Terveyskeskuksia ei tarvitse jonottaa niin pitkään. poli ikä kaivilevat ikäihmiset eivät enää hidastaisi kassajonoja. Varmaan jotain myös menetettäisiin. Anna sitten muistaa lukeneensa lehtijuttuja reippaista satavuotiaista ja nähänsä liikuttavia pariskuntia, jotka köpöttivät toisiinsa tukien. Hassetteluissa satavuotiaat kertovat viisauksia, jotka kuulostivat samalta kuin nuorempienkin. Rakkaus on tärkeä ja muista hajastella kukkasia. Ehkä ilman niitäkin pärjättäisin. Ja olisihan satavuotiaita tietenkin edelleen, vaikka jotkut poistosivatkin suosiolla. Kiitos. Tämä
0: on kyllä hyvin ytimekäs kuvaus siitä, että miten, miten niin kuin jotenkin aivan absurdi ajatus siitä, että 75-vuotiaalta otetaan pois kansalaisoikeudet, niin muuttuu, muuttuu ikään kuin järkenkäyväksi ja ajatukseksi ja, ja puhutaan juuri tähän niin kuin järjenkieleen ja velvollisuudentuntoon ja semmoiseen jotenkin hyvään kansalaisuuteen. Ää, mä keskustelin tästä kirjasta mun äidin kanssa, joka, joka luki tätä myös. Hän on 70-vuotias ja tota, oli... Olisi kiinnostavaa, hän tätä juuri tässä nyt, kun tuntuu jotenkin sillä, että tämä puhe on kääntynyt, tämä meidän koronapuhe on sellaiseksi, että ensin jotenkin että perustellaan kauheasti, että me nyt suojellaan teitä, 70-vuotiaat, ja sitten, sitten nyt tässä vaiheessa, kun ollaan jo eletty näissä karanteenimaisissa olosuhteissa jonkun aikaa, niin alkaa tämä talous, talouspaine pukkaa päälle, että eihän tästä nyt mitään tule, että, että Koko yhteiskunta suljetaan vain siksi, että jotkut vanhat ihmiset, tai sitten on ikään kuin kaksi vaihtoehtoa, että joko heidän pitää jättäytyä määrittelemättömäksi ajaksi koteihinsa ja vapaaehtoisesti eristäytyä, tai sitten jotain muita vaihtoehtoja, mitä ehkä Suomessa sanotaan ääneen, mutta, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on muutama, ihan poliitikkokin julistanut olevansa valmis uhrautumaan monen muun isovanhemman tavoin, jotta heidän lapsen lapsensa saavat nauttia talouskasvusta, entiseen malliin. Mm. Niin, mitä, mitä sä ajattelet tästä?
1: Joo, se Joten... on tosi kiinnostavaa. Se, seurata tätä keskustelua ja sitä, miten se jotenkin aaltoilee. Ja, ja jotenkin niin kuin, musta se on, on kammottava ajatus se, että vanhokselta ikä, heitä, heitä suojellaan kovasti ja heiltä ei kysytä siitä mitään, että niin kuin, haluatteko te. Mm-hmm. Että voisin kuvita esimerkiksi semmoisen järjestelyyn, että vaikka jossain vanhan kodissa niin olisi niin vähän avoimempi osasto, missä saa tavata tuttuja ja toiset saisi eristäytyä, jos he pelottaa, niin paljon, että he eivät halua tavata, että, se niin kuin, että jotenkin asti voitaisiin ehkä kunnioittaa sitä ihmisen niin kuin oikeutta olla, olla ihminen ja päättää, päättää itse asioistaan eikä niin ajatella, että tässä on tämmöinen hoivattava yksikkö, joka pidetään hengissä ja niin tai, tai niin tässä minun niin hän ei pidetä hengissä, mutta kuitenkin joku päättää hänen puolestaan, koska hän ei, ikään kuin ole enää silleen, niin kuin, ei pidetä oikeana ihmisenä. Mm, niinpä. Se on jännä, että me edes, kun me puhutaan vanhuksista, sille, että usein sana, sanat suunnataan nelikymppisille ja sanotaan, että, mm-hmm. joo, että suojelee äitiä isäisiä, läkäy heidän luonaan tyyppisesti, tai aika harvoin puhutellaan ikään kuin vanhuksia suoraan sille, että, niin kuin median, median tota, niin jutuissa, ja mikä varmaan johtuu siitä, että toimittajat itse ovat työikäisiä. Ja, eivät Kyllä. ehkä osaa asettautua heidän asemansa tai ajatella, että ne ovat niin. myös yleisöjä, usein intokkaita yleisöä kuitenkin medialle.
0: Niinpä. Tuota, joo, se on se mielenkiintoinen ristiriita. Ja, ja just tässä, että niin me keskustellaan hyvin paljon niin omista 40. lähtökohdista tästä, tästä kaikesta ja tästä kirjaa. Avaa, avaa sen just sit silmät sille, että minun niin äiti sanoi, että miksei se Annestina tajunut tajunnut siinä lakialaatiessa, että se koskee häntäkin. Et, et, niin kun, jotenkin se jännä empatian puute. Et usein on sanotaan, että moni niin kun, ymmärtää asioita vasta sit silloin, kun ne koskee. Ja ehkä koronassa on just se, että se, että kuitenkin, se on tietyn vähän etäinen ja, ja se tapahtuu muille, niin kuin ilmastokriisikin tapahtuu vielä hyvin kaukana Suomesta ja kun me ollaan suljettu tehokkaasti yhteiskunta, niin se ei, ihmiset ei laakoa kaduille silloin, että niitä se näkisi. Niin, niin, tota, kuten tässä Annastiinakin kohdalla, niin hän on kyllä kuvitellut suhtautuvansa jotenkin järkiperäisesti myös omaan elämäänsä ja haluavansa pois silloin 75-vuotiaana, jotta just välttyisi siltä rumalta, rumalta vanhenemiselta ja heikentymiseltä ja kaikkea sellaiselta. Mutta sitten kun se on omalla kohdalla, niin... Tota, Miksi, miksi sä kuvittelet, että, tai mitä sä ajattelet, että, että miksi, miksi me ei pystytä asettumaan toisen ihmisen ja, ja niin kuin tässä vanhojen, ja näkemään niitä ihmisiä vaan me nähdään ne jonain joukkona?
1: Niin mä luulen, että siinä voi olla sekin, että jos katsoo mediaa ja katsoo vaikka elokuvia, niin kuinka usein siellä pääosassa on semmoinen niin vanha, todella vanha ihminen. Tietenkin Et niin se, että me ei, me ei osata nähdä ikään kuin ryppyjen takaa ihmistä, ja me ei ehkä jotenkin... Meitä ihmistä ylipäänsä, niin nähdään joku aika nuori henkilö. Mm-hmm. Ja, tuota, niin, et se ehkä niin vähentää sitä empatiaa, kun, kun me ajattelemme, että he ovat jotakin ihan muita, joilla on ihan muunlainen tapa olla. Et vaikka ihminen, niin kuin, tässä on, kun on 43, että olen 43, tässä saakaa jo tajumaan, että se aika menee ihan kauhean nopeasti. Ja luultavasti, kun olen 75, niin mä varmaankin ajattelen aika samalla tavalla. Siis, niin kuin, tai jo, jollain tavalla olen samanlainen tai mm. toinen kuin olen nytkin. Että ihan kuin mä olin vaikka 20 vuotta sitten. Että et totta kai siihen tulee jotakin uutta päälle, mutta se ihminen tavallaan sisällä on kuitenkin sama. Ja, tota, niin, et musta tuntuu, että jotenkin se niin niin vanhukset on kuvannut sitä sillä, että tuntuu, että kun on joku naami, olla ajetaan kasvoilla, että kun katsoo peiliin, niin ei tunnu, että on hän itse. Jotenkin meillä on ehkä täydellinen kulttuurinen kyvyttömyys nähdä niin kuin ihminen siellä tämmöisen niinku mm. takaa.
0: Ei mm. jotenkin se semmoinen, kuitenkin joku ajatus, että se ei koske muua.
1: Niin, että siis ku, niin kuin, ajatus, että, niin, että se on et niin kau- kuolemattomuusharha tai joku. Joo, Joo ja se, että jos joku asia on hirveän kaukana, vaikka ilmastonmuutos, jos puhutaan, että vaikka ma- maailmassa on miljardi niin ihmistä vailla asuntoa 30 vuoden päästä niin ilmastonmuutoksen takia, niin se meistä tuntuu jotenkin silleen, että no, se on sitten siellä jossain, jos mietitään sitä myöhemmin mm. tyyppisesti, että se niinku, myös varmaan se jännä vaikuttaa siihen, että ei, eikö ehkä käsittämään niin pitkä aikaa.
0: Mm. Ja ehkä toisaalta se, mikä ehkä politiikassa on aika usein, että kun mittaluokka on tarpeeksi iso, olisit kyse rahasta tai, tai tota, ihmisistä tai muusta, niin sitä on niinku tosi vaikea käsittää, että me pystytään käsittämään miljoonia, mutta me ei ymmärretä miljardeja tai... Mm. tai, tai tota, et, ja silloin, silloin niin kuin, on helpompi ehkä keskittyä johonkin pieniin konkreettisiin tekoihin. Mietin tässä, kun tämä kirja alkaa tosiaan pari vuoden päästä, eletään, eletään muutama vuosi tästä eteenpäin, niin tässä on tullut jo, sinä aika taitavasti sivulauseissa annat ymmärtää, että mihin niin kuin, ollaan jo päädytty, että sellaiset, mitkä on nyt uhkia tai mitkä on nyt poliittisia kysymyksiä, ja varsinkin oli ehkä tuossa ennen no, viime, viime hallituksen aikana, ja, ja enemmän puhuttiin esimerkiksi maahanmuutosta. Ja, no nyt tuntuu, että tänä keväänä ei mistään minusta puhuttukaan kuin koronan vaikutuksista, mutta tota, että ylipäätään juuri se tietty talouspolitiikka ja, ja niin maahanmuutto. Ja sitten toisaalta se, että pitääkö niitä ihmisoikeussopimuksia nyt niin noudattaa niitä kansainvälisiä. Ja tässä Riston ja Anestina hallituksessa ollaan jo vähän niin kuin päästy, päästy kaiken maailman sellaisista yli. Ja koko, ilmeisesti vähän, vähän niin kuin vaikuttaa siltä, että koko Eurooppa on jo aika lailla sulkenut rajansa. Ja Joo. Ja, niin ja, ja sitten jossain vaiheessa myöhemmin on se, että, että Eurooppa on jo hiilinegatiivinen. Mutta tota, kyllä se ilmastonmuutos on päässyt vaikuttamaan, koska esimerkiksi kesäkuussa on, on jo niin kuivaa, että on ollut kuukauden putkia, kaikkea tällaista. Et, tota, mut et ikään kuin ne on jo vähän niin sellaisia menneisyyden haasteita tietyllä lailla, mutta ne ovat muuttaneet
1: jo yhteiskuntaa
0: radikaalisti.
1: Joo, joo. Mä tekin niinku, ehkä itse lähden että esimerkiksi ilmastonmuutos on tavallaan semmoinen, että sehän nyt on niinku, se täytyy jollain tavalla jokaisessa tulevaisuuskirjassa huitata, niinku että tässä tavallaan on tehty sille jotain ja siksi tilanne joo. ei ole mutta siis, kai ilmasto on silti muuttunut, niin se tulee vääjäämättä muuttumaan ja on muuttunut jo nyt. Ja se tavallaan näkyy, mutta siinähän sitten puhutaan siitä, että nyt, nyt selviämme tämän, tämän kanssa. jotenkin. Kuten... Mm. se on valittu kai... ehkä
0: sellainen niin. tie, että, että aika niin kuin sisäänpäin käpertyy tai ainakin EUn sisällä, niin kuin... Jos me selvitään,
1: mutta muilla ei niin väliä. Joo, joo, että se on ilmastopakolaisia paljon, tässä yritetään sitten jonnekin, jonnekin niin kun kukaan nyt ottamaan heitä maksua vastaan. Ja... Ja tavallaan, että, se niin kun, että uskon, että tavallaan se ymmärrys, mikä meillä tällä hetkellä on, että kun esimerkiksi Afrikka kuivuu kovaa vauhtia ja muuta, niin meillä tulee olemaan niin laajoja ongelmia, että me ei ehkä voidaan olla ihan hirveä idealisteja. Mä tuntuu, että se on kyllä sellainen, mikä, mikä meillä on jo nyt jotenkin mm. takaraivussa. Tota, suhteen jälkeen meillä on tehty aika idealistista kautta, jos on ajateltu, että globaalit ongelmat on oikeasti ratkaistavissa ja kaikki on saatavissa veneeseen. Minusta tuntuu, että se alkaa pikkuhiljaa murtumaan, murtumaan sellainen, niin kuin, ja enemmän sitten kansan vaikka käpertymään niin omiin, omaan itsekään hyvinvoinnin tavoitteluunsa.
0: Mm. Joo ja tässä, tässä vaiheessa, ja se, se mikä minun mielestä oli mielenkiintoista, niin oli se just, että tässä oli jo hyvin nopeasti niin kuin edetty siihen vaiheeseen, että, että niin kuin sellaiset, mitä nyt ehkä ei julkisesti puhuisi kun vasta yksi puolue, niin, niin se oli jo ikään kuin sellaista hyväksyttyä tuota, politiikan kieltä ja ajattelua ihan tällaiselta ehkä keskusta oikeistolaiselta ristolta.
1: Niin, Joo. Tuota. Mm. Joo, ja, ja tämän tämän... Se, se, useinhan se menee niin, että se pikkuhiljaa sitten niin kuin, ui, ui siihen kielenkäyttöön, mutta tietenkin on että tässä on ikään kuin tämmöinen oikeistoainen hallitus jatkanut, tosi on nyt on niin vähän muuttunut ehkä suunta, mm-hmm. mutta varmaan suuret niin kuin ikään kuin Pinnalla alla vellovat kysymykset on edelleen niin kuin samoja ja ne voivat pulpahtaa pintaan, milloin on mitenkin päin, että niin kuin se ei sinänsä ehkä muuta vaikka, vaikka niin kuin, totta kai muuttaa sen pinta tilanteen, mutta suuria kysymyksiä se ei muuta, vaikka olisikin niin. eri hallitusta.
0: Niinpä, ja ihan hyvin voidaan olla tässä kohta, kohta näillä linjoilla, koska tässä myös on hyvin mielenkiintoista se, että kuinka vähäistä se oppositio on näihin, näihin tota, vanhuskysymysten käsittelyyn, siellä on, siellä on yksi vasemmistopuolue ja sitten siellä on lähinnä kristilliset, jotka hyvin eri lähtökohdista ja eri perustein vastusta ja siksi ne ei pysty muodostamaan niin kuin sellaista tehokasta tehokasta myrkkiä, sitten on ehkä jotain tutkijoita ja muita tällaisia ihmisiä, jotka on aika hyvin marginalisoitu.
1: Joo. Joo, kyllä se niin tavallaan ajatus on se, että nämä Ta- talouden kiellä puhuvat ovat niin jotenkin uskottavia, niinku he usein tietenkin ovat, koska mm-hmm. heillä, on, heillä on hallussaan ne faktat ja näillä, tai muilla on hallussaan kaikenlaiset jumalat, mm-hmm. mihin vedotaan, kun, kun niin puhuu, perustellaan ihmisarvoa. Ja, ja, tai sitten myös niin vasemmistolaiset haihatteluideologiat, että, niin kuin, että se, ne eivät ole yhtä kovia juttuja kuin ne mm-hmm. numerot kun tässä, tässä maailmassa ja kirjamaailmassa.
0: Kyllä. Kyllä ja se on tosi mielenkiintoista, että kuinka se talouden kieli on niin, niin taas siihen, mistä alussa puhuttiin, että tota, se on niin, vaikka eihän taloustiede ole niin kuin yksi mielistä mistään, mm. <laughs> se, on, se on tiedettä siinä, missä muutkin yhteiskuntatieteet, niin, niin, niin että, muuten, että se sellainen tietty valtavirta-ajattelu on niin läpitunkevaa ja toisaalta myös sellaista, mikä pystyy aina ahalaamaan kaikki, kaikki niin kuin jotenkin. Vähän versovat sellaiset toisin ajattelut niin siihen itseensä ja kääntämään ne niin jotenkin just sillä tosi taitavalla kielellään ja sillä järki, näin näisillä järkiajattelulla ja kaiken sillä.
1: Joo ja tavallaan se niin kuin, musta tuntuu, että me ollaan koko ajan menty kuin semmoisen niin kun, näennäisrationaalista niin kun, yhteiskuntaa kohti. Mä just luin sen Frank Martellan elämän tarkoituksia, jotenkin siinä siitä, miten tavallaan semmoinen, niin kun, ää, miten on lumottu maailma katoaa, että siis jotenkin. Mm-hmm. Etko ennen me koettiin, että on kaikenlaista niinku henkistä asiaa, siis niinku sekä jumalia että uskoteessa, niinku, jossa mituista uusi sen rakkauteen ja uskoa mm-hmm. erilaisiin niinku asioihin, ideologiaan ja muihin, koska meillä koko, niinku, koko ajan katoaa jotain. Ja, ja sitten tavallaan silloin kun usko tavallaan syvempään ihmiseen, ihmiseen tai, tai luontoon tai muuhun katoaa, niin silloin jää se numero, mm-hmm. mitä voidaan laskea ja mitä voidaan niin vaikka nikä voidaan laskea tai, tai rahoja voidaan laskea, tai, niin kuin, että on semmoinen arvo, mikä voidaan niin kuin, sanoa, sanoa yksiselitteisesti, niin tavallaan niiden asioiden arvo nousee siinä, siinä mm-hmm. maailmassa.
0: Mutta sitten just esimerkiksi rahojen laskemisessa, niin sitten kuitenkin mennään jonkunlaiseen sellaiseen, sellaiseen niin kuin että... Että kyllähän nyt jokainen arjessaan ymmärtää, kuten rakastettu entinen pääministerimme sanoi, <laughs> että tuota, et sitten sit niin ikään kuin vedotaan siihen sellaiseen talonpoikaisjärkeen, joka niin kuin ei välttämättä makrotaloutta ihan mm-hmm. hahmota, mutta kun siitä esitetään vaikka valtiontalouksen niin sillä, että jos sinä olet velkaa, niin hän se velka maksaa. Mm. on millä sen... sitten saadaan aina perusteltua,
1: perusteltua niin kuin tää,
0: joo, säästötoimeenpiteet.
1: Joo. Joo, ja se oli ehkä ens, tässä viime hallituksessa pelottavinta tämä, että tuodaan sellainen olo, että johdamme maata kuin yritystä. Mm. Kansantaloushan on erilainen systeemi. Esimerkiksi yrityksessä siellä ei voi olla täysin tuottamattomia työntekijöitä, se on ihan, että ei olisi. Mutta kansantaloudessahan on tarkoitus, että siellä on, on myös ei <tos> eivät tuota. Ja se, kuin, se on täysin eri systeemi. Ja se raha pyörii tavallaan se ihan eri, eri perusteen kuin yrityksessä, joka ei voisi niin tuhanta loputtomasti rahaa, vaan se mm-hmm. niin, tavallaan kansantalous tuhottu raha tulee takaisin, jos se tuhotaan oikealla tavalla.
0: Kyllä, kyllä. Ja kuten sanoit että tuossa alussa, niin se, että onko talous, että olemmeko me taloutta varten. Ja, ja niin kuin tässä jotenkin Ää... risto ja Anastinan hallituksen ideologissa me todellakin olemme taloutta, kansantaloutta varten, eikä niin kuin suinkaan kansantalous tai valtio meitä varten. Joo, joo. Tota, keskustellaan vähän romaaniesi tai romaniesi lajityypistä. Mm, tota
1: se kirjoittamista dystopiaa. No mä, itse asiassa olen tosi huono niin kuin ehkä näissä lajityypeissä, että tosta on sanottu että se pakenee niin määritelmiä se, mun taivas oli aika niin kuin tämmöinen jollain tavalla selkeä dystopia, eikä siinäkään mun tarkoitus alun perin kirjoittaa dystopiaa, ja tässä on mm. ehkä niinku, Tässä on vaikka sen se perusidea, niin tässä on niinku humoria, ja tässä on vähän kaikkea niinku pyöritetty silleen. Kyllä. Mut mä pyrin kirjoittamaan semmoista, joka olisi niinku sillä tavalla laadukasta, että niihinkin olisi niinku aitoja ja tosiaan. Ja, että tavallaan, se, että siinä ei ole semmoisia niinku genreistä tuttuja tyyppivikoja, että annetaan ikään kuin jotain huonoutta anteeksiksi, tässä mm-hmm. jännittävä juoni tai tai niin jotain muuta semmoista vetävää, mä jotenkin haluaisin, että se olisi niin semmoinen täyspainoinen kaikki ne, vaikka siinä esimerkiksi on luoni.
0: Mm. No mä ajattelin sitä, että ehkä niin kaltaista tässä voisi olla just se, että kun vähän niin etännyttää lähitulevaisuuteen, niin me nähdään niin omaaikamme selkeämmin. Ja jotenkin just ne, just ne, jotenkin ne kohdet, jotka olisi pitänyt oivata tässä ajassa eläessä, että nyt lähtee nyt lähtee veneen niin väärään suuntaan, ja, mm. koska se on myös mielestäni tosi huolestuttavaa, mutta samalla hirvittävän uskottavaa, että kuinka nopeasti, niin kuin, että jos, jos tästä näiden valtakaudesta on se 30 vuotta, niin seuraavat hallitukset on iloisesti jatkaneet samalla linjalla, ja, ja kuinka nopeasti just se kammottava fraasi, uusi normaali, muuttuu mm. todeksi ja normaaliksi, ja ihmiset omaksuu ja jotenkin hyväksyy. Nämä no, uudet jotenkin
1: kehykset On. Ja onhan se siis, on selkeästi tavallaan, sille, niin kuin, se on musta dystopia, äh, niin kuin, peruslähtökohta, että otetaan ikään kuin pois jotain sellaista, mm. mikä meillä on ollut. Niin, niin, niin kuin vaikka oikeus elää niin pitkään kansalainen, <laughs> <että> me eletään <laughs> jotain, niin, ja sitä aletaan katsomaan. Sitten tavallaan sen, sen kautta otetaan pois, niin ymmärtää miten arvokasta se on ja niin mitä kaikkea siitä paljastuu. Että mä jotenkin tykkään niin kuin, vähän ravisuttaa pakkaa just sen takia, että sitten se pakottaa ajattelemaan. Ja kyllä. Se saa, jos lukea ajattelee, niin kuin, ei pelkästään sen kirjan puitteissa, vaan myös niin kuin, niin kuin, sille ihan kirjan ulkopuolelta. Et huomaa, että ei kerrottu paljon sen ajatuksia, mitä mä en ole välttämättä siihen, niin sisään kirjoittaa. Mm-hmm.
0: Kyllä. Ja, tuota, ja just se, että kun sä otat tässä pois niin kuin, kohtuullisen perustavanlaatuksen oikeuden, eli niin kuin, oikeuden elää mm-hmm. tietyltä rajatulta joukoltta ihmisiä, niin se, se on kyllä tosi tehokas keino saada, saada niin kuin, näkemään sit myös sellaisen... Niin Sanoisin semmoisen niin pikkuhiljaisen nävertämisen, joka voi just kohdistua, ja just sellaisen, että aletaan rajata ihmisjoukkoja joihin tämä kohdistuu, että et, tässä romaanissa, kun tapahtuu, tapahtuu se käänne, niin tässä tota, anna Stina ja moni muu ihminen, joka on ollut jotenkin, yhteiskunnan huipulla, niin niistä tuleekin tällaisia paperittomia pakolaisia, eli ne on nyt sit siinä asemassa, missä paperittomat on yhteiskunnassa. Kuidekin sen onhan onhan meillä kuitenkin tiettyjä perusoikeuksia.
1: On joo ja se on tavallaan se oli ihan kiinnostavaa miettiä sitä että miten tämmöinen äärimmäisen etuoikeutettu elämä elänyt ihminen niin sitten, kun hän joutuu paperittumaaksi, miten nopeasti hän huomaa että se, se ilme ihmisten silmissä kohtaa niin kuin, uh, osoitettu arvostus, niin miten tavallaan laina tavaraa se sitten on kun, kun hän yhtäkkiä onkin tämmöinen, niin ihmiset eri tavalla. Että, Kyllä. Niin suttui ikään kuin vallan merkeistä.
0: Tästä dystopiasta puheen ole vielä ö, helposti... Mä itse mä luin tämän kirjan erityisesti, kun olin aloittanut podcastia ja kyselin, kyselin ystäviltä vinkkeä, niin ö, Saara Särmä, tutkia kehotti. Häntä oli jäänyt kovasti kaihartamaan ja mietityttämään. Ja hän pyysi, että otetaan tämä käsittelyyn. Ja, Mainitsin tuollaisesta, niin että tätä lukiessa tulee mieleen Margaret Atwoodin teokset. Myös nyt varmaan monille on tutuin orjattaresi, varsinkin TV-sarjaversiona. Mutta tuota, ja Atwoodilla on juuri paljon sitä samaa, että, että se muutos lähtee ihan kaan kuin hyvistä aikeista. että että niin orjattaressakin, niin sinähän ei ole vähän ympäristökatastrofiaa. Tuota, ja toisaalta, halutaan, toisaalta siinä on se tietty niin feminismin traditio, joka haluaa niin kuin, naisille turvallisemman elämän myös siinä taustalla. Et siinähän on niin ihan naistoimijoita alun perin mikä sitten johtaa siihen, mm-hmm. siihen yhteiskuntaan, mitä siinä elää. Onko sulla minkäänlaista Atwood-suhdetta?
1: On siis kyllä, olen siis lukenut orjattelisia niin muitakin Atwood-kirjoja ja tosiaan katsonut Hans maze ja Ää, kyllä mä niin kun, joo, joo, ihan tykkään kyllä hänen tyylistään, että tota niin, et ehkä musta tuntuu, että ehkä vielä vaikuttavimpi mun kirjoja on ollut niin uusi, uusi maailma tai, mm. tai, tai tota niin, no ehkä, ehkä just se, että siinä tavallaan ensimmäisen kerran mun mielestä pohdittiin sitä, miten, tai mitä onko ensimmäisen kerran, ensimmäisen kerran tosi niin sille näyttävästi ja, ja, ja paljon yleisöä saaneesti, että, että miten tavallaan hallinta on se ei tarvitse olla sellaista niin alistamista, et ihmiset se ikään kuin kärsii, se ei tarvitse olla väkivaltaa, vaan se voi mm. olla ja, ja onkin niin kuin, niin kuin yhteiskunnassa tosi usein semmoista niin mielten manipulointia ja ehkä semmoisen, niin kuin hyvän tarjoamista, niin kuin meillekin tarvitaan mm. paljon viihdettä ja, ja perustellaan asioita sille meidän omalla parhalla ja, niin ja Se on tavallaan hirveän paljon tehokkaampaa, koska siis jos kohdistetaan väkivaltaa tai olla muuten, ikäviin, niin joka on se myös nostut vastarintaa, mutta tavallaan semmoista niin pehmeää pehmeä manipulointia vastaan, niin se voi olla vaikeampaa.
0: Kyllä. Ja, ja, ja ihmiset sopeutuu ja suostuva. Ja semmoisen, mikä niin suostuttelee ja jotenkin ihmiset ö, sopeutuu siihen helposti. Ja, ja niin kuin tässäkin, niin esimerkiksi tässä, kun Anastiinan oma äiti yhdessä vaiheessa ö, poistuu keskuudestamme, niin tota, 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 hänkin on... Hän on sitä mieltä, että tämä on tavallaan ihan hyvä juttu, että just välttää sen raihnasimman elinajan ja toisaalta hän ei koskaan odottanutkaan elävänsä kuin vanhaksen Anastinan taustaa on sellainen lähiö nuoren ja hän on suorittanut vähän luokkaretkeä korkeammalle ja häpeä äitiänsä, mutta siinä on myös sellainen, että tämä voisi hyvinkin puhutella näiden idean monenlaisia monenlaisia ihmisiä. Just sellaisia, jotka viettävät vielä sellaisia aktiivisia seniorivuosia, mutta joita ahdistaa ajatus siitä, että menettää sen oman jotenkin oma toimisuuden tai joutuu, joutuu toisten niin kuin, huolehdittavaksi. Mä mietin sitä vuudissa, että, hudissa, että tota, näissä sun henkilöissä on jotain samaa kuin mun, mun lentikirjassa Atwoodilta Sokeassa, Surmaajattaressa, jossa, jossa on hyvin epämiellyttävä vanhempi nainen. Päähenkilönä. Varmasti mm. tietynlainen epämiellyttävyys oli mun mielestä kauhean virkistävää mm. <laughs> tässä. No. Ja sitten josta, josta alkaa sitten et kehityä niin esille inhimillisiä ja, ja samastuttavia puolia. Ja just ehkä se samastuttavuus siinä on hirveän mielenkiintoista, että hei, mullahan on nämä ihan samat epämiellyttävät piirsit kuin täällä. <laughs>
1: Joo, joo, ja minusta tuntuu, että annosten epämiellyttävyys on aika paljon semmoista, mikä tulee ihmiseen, kun hän suorittaa kerta toisen jälkeen jonkun tehtävän, siis niin kuin silleen, tavallaan vähän kuollettaa itseään ja hapottaa niin itse tekemään asioita, jo, koska sille täytyy tuoda tehdyksi. Ja tavallaan siihen tulee semmoista tiettyä semmoista tehokkuutta ja semmoista, mikä niin kuin, tulisi aika itsessäkin, että siinä niin kuin, silloin, jos on yhdessä, 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 yhdessä niin kuin ehdi silleen joku sille että en mä nyt pysty, että niinku, et se, et se pystyy niinku samalla tavalla ehkä eläytymään siihen maailmaan. Ja voi kuvitella, että jos se tekee kymmeni vuosiin niin siinä voi tuoda tuollainen tyyppinen henkilö.
0: Niin just, sitten siitä jää, niinku, kuten, kuten sokeassa surmajattoreissakin, niin sitten loppujen lopuksi hyvin yksin. Ja mm. tavallaan, vaikka on ollut ihmisten ympäröimänä ja tosi tota arvostettu ja muuta, mutta sitten sellaista niinku kovin läheistä ihmistä ei ole paitsi, sitten niitä ehkä löytyykin. Ja, ja tässähän on tällainen niin kuin ystävän korvike kehitetty tässä maailmassa. Tänään, onko ja animoneja? Animone, joo. Ja tuota, 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 sellaisen voi itselleen hankkia. Se on sitten semmoinen hemmo, joka tuota, on, toimii kaikkien ystävän hyvien puolien tavoin. Se, ymmärtää sun juttuja ja hakee tietoa ja on läsnä.
1: Joo, joo ja se menee niin lähistä ajatuksesta, että tämän tyyppisille ihmisille, joilla on kova kiire ja se fokus siinä itsessä, niin paras ystävät, eli ei ole niin toinen ihminen, koska ihmiset niin tutkitustikin ajattelee yleensä itseään, itseään mm. enimmäkseen ja niin on kiinnostunut itsestään, että kyllä semmoinen niin kuin, tä, niin kuin tää, Anna sitä kuvailemaan että, kuvaile, että, taisi, että hänen ystävänsä on ja terapeuttia, ystävä ja kaikkea samassa paketissa. Ja loputtoman kiustan hänestä, mm-hmm. josta, että se, se tyydyttää kovasti hänen sitä, ystävän tarvettaan olematkin vaiva. Tämä on kyllä mun mielestä hyvin,
0: hyvin uskottava kehitys kanssa ja just kun me aktiivissa olevat ihmiset pohditaan sitä, että miten, miten yksinäisille vanhuksille mitä niille pitäisi tehdä, mm. <laughs> niin, niin kyllähän just tällaisia keinoäly, kavereita varmasti kehitellään kovaa vauhtia. Ja no, ensin, ensin saattaa lähteä siitä, että ne niin hoitaa ihan tällaisia hoivatoimenpiteitä, mutta en yhtään ihmettelisi vaikka 2050-luvulla ne on, ne on tällaisia meidän nuoruudesta tuttujen leffatähtien oloisia, mm-hmm. <laughs> oloisia, oloisia myöhettäviä ikuisia seuraalaisia.
1: Joo, joo, että on tosiaan idea, miksi nämä on, on Brad Beat ja Heath Ledger, että se ihminen niin kuin tavallaan hänen musiikkamakusus ja leffamakusus ja muuten ihan hirveästi muuttuu, että aina sitten ne ovat syntyneet 77, niin kuin minäkin, ja tavallaan sitten niin kuin ehkä musiikivalinoissa ja muissa sitten. Ja, ja, ja leffajutuissa on, on kiinnostunut sen tyyppisistä asioista, mikä nuoruudessa oli kovin juttuja. Ja, mm-hmm. ja, ja, tota, niin, se, se on tietenkin helpotti myös kirjan kirjoittamista, kun ei tarvitse ole siihen ikään kuin se asia. Uutta populaarikulttuuria. Niin, kokonaan vaan saattu, niin pitää myös tässä. Mm-hmm.
0: Va- Mut se on myös varmaan niin kuin, hyvin
1: totuudenmukaista, että,
0: tuota, että ne, ne pyöri ne asiat, mitkä, mitkä on niin kuin, aina sen oman sukupuolen tai oman kokemusjutun. Niin... Mm-hmm. Se itse asiassa teki mun mielestä tästä, niin kuin huomattavasti uskottavampaa kuin se, että sä olisit kehitellyt jonkun... Niin kuin... Mun mielestä hirveän usein niin kuin, äh, lähitulevaisuuteen sijoittuvat jutut, niin itseleni menee siihen jos niissä on niin kuin liian jotenkin yritetty kehittää jotain. Nykyään ehkä sitä käytetään hyvin, hyväkseen, että kun kaikki trendit ja kaikki aina tulee uudestaan, niin sitten voi, sit voi aina sitä hyödyntää, sitä ajatusta.
1: On joo. Ja kyllä, mä osin tehdä noissa niin kuin virtuaali- tai hologrammi sen, että ne niin eivät ole mitenkään täydellisiä koneita, että heiskin on sille bukeja ja he välillä antavat hyvin vastauksia. Ja, niin kuin tavallaan, että he, Usein minusta miettii tulevaisuutta, niin, niin kuvitellaan kaikki, että se tekninen kehitys menee kauhean vauhdikkaasti ja että se on kauhean täydellistä ja mm. niin kuin tähänkin mennessä, on tapahtunut, niin voimme sanoa, että paljon tapahtunut, mutta ei se nyt täydellistä täydellistä ole varmaan olemaan lähitulevaisuudessakaan. Että
0: Kyllä. Kyllä. Ja just se, että miten niitä kuitenkin käytetään, niin, niin se ei välttämättä hirveästi niin muutu. Siis, mm. siis jotenkin just se... Käyttötarkoitukset, että miettii jotain niin kuin, vaikka 90-luvun visioita tästä ajasta, niin niissä voi olla paljon totta, mutta se, että niin kuin, me käytetään jotenkin kauhean niin kuin, banaalisti tai, tai tavallisesti kaikkia niin kuin, ikään kuin mahdollisuuksia ja, ja kaikki älyteknologian
1: niin ainakin vielä. Mm.
0: Enemmän, ei ole, sitä... ihminen,
1: ei. ihminen ei välttämättä muutu samalla tavalla kuin se kone siinä vierellä. Tai sitten se voi muuttua paljon enemmän kuin se kone. Et esimerkiksi, mm-hmm. kun katsoo tuota, plate-runneriin, niin sitä on ihan kauhuissaan, että ne kuvitteli kaiken maailman lentäviä autoja, mutta ne ei tajunneet, että naisista tulee niin tasa-arvoisia Se <Lives> on <indo> <laughs> <laughs> Se myös sellainen yllättävää ja outo tavalla, <laughs> mitä me ei osata silleen, niin ku, kuvitella. Mm-hmm. Tekniikkaa jotenkin vedetään suoraviivaisemmin.
0: Kyllä. Niin, että se tekniikka tulisi vain ikään niin kuin, niin kuin tähän meidän nykyiseen maailman hierarkioihin, mutta ne ei, ne ei voisi muuttua. Tuo on mm. muuten hyvä pointti huomata. Tuota, kuinka paljon sä ajattelet, että sun työsi toimittajana, politiikan toimittajana vaikuttaa kirjallisuuden tekemiseesi? Onko nämä sellaisia asioita, mitkä vaivaa, tai mm. joita ei voi päivätyössä
1: käsitellä, vai miten, miten ne suhteutuvat? No kyllä ne. Kyllä nämä siis totta kai on, on joku suhde, ja kyllä mä niin koen että mä olen yksi tämmöinen niin kuin ihminen, joka on todella paljon niin yhteiskunnallinen kertoja, että katson kuitenkin, vaikka, vaikka on se psykologinen ulottuvuus, niin se on, niin, se on niin kuin ennen kaikkea, mietin ihmistä niin kuin yhteiskunnassa ja yhteisön jäsenenä, että varmaan se tulee, niin että totta kai tavallaan aika paljon tietämystä semmoista tulee, tulee työn kautta, mutta kyllä minusta on myös semmoinen, siinä on jotain sellaisia elämän Asioita, joita ei pysty tavallaan niin kuusten kautta käsittelemään, kokonaisvaltaisia asioita, tai just vaikka sitä, miten hullua. Miten hullu on, että me toissa uudessa puhutaan taloudesta mahtavana asiana, joka mm. koko ajan kasvaa, ja toisessa puhutaan siitä, miten kamalaa maailma maailma astuu, mutta me ei pysty millään niin kuin, yhdistämään niitä. Et, et se tuntuu sille mahdottomalle niin kuin, löytää semmoista niin kuin, kokonaiskuvaa maailmasta, ja tavallaan no, romaaneissa se on sitten mahdollista niin kuin, löytää semmoinen, mikä visioissa kaikkien, ei nyt kaikkien, mutta siis niin asioita yhdistellään ja pohditaan, niin niitä, mitä ne merkitsee oikeasti kokonaisuudessaan. Kyllä kanssa.
0: ja niin kuin, että miten asiat vaikuttavat toisiinsa ja toi, toi on hyvin kiinnostava pointti. Minusta tuntuu, että varsinkin, no taas, tämä koronakriisi on jotenkin vahvistanut sellaista fiilistä välillä, kun uutisia seuraa. Että kaikki on kauhean, vaikka nyt on uutisointia tosi paljon yhdestä aiheesta ja sitten siihen liittyen, taloudesta ja kansanterveydestä ja maailmanpolitiikasta. Mutta ne on kuitenkin vähän omissa siiloissaan. Mm-hmm. Ja, ikään kuin... ja toisaalta ne, niitä käsitellään hirvittävän kansallisesti tai aina niin kuin maalkohtaisesti. Ja sitten ihmetellään, että Italiassa näin ja Briteissä näin ja Amerikassa mm-hmm. näin ja meillä näin. Ja jotenkin ne ei niin kuin ikään kuin liity yhteen. Ja varsinkaan kun siirrytään talouden puolelle, niin sitten vaan niin kuin puhutaan siitä, että kuinka huonosta Suomella tulee menemään nyt tämän. Mm-hmm. Ja, ja mitä pitäisi tehdä ja
1: mm.
0: pitäisikö tehdä ehkä kovia päätöksiä ja uhrauksia?
1: On. on jo, että niin kuin meidän tähän niin kuin jär, järjelliseen <lacht> niin tietoisuuteen mahtuu niin kauhean pieni pala maailmaa kerrallaan. Se on kauhean vaikea niin mitenkään mm. laajasti sitä ymmärtää ja kyllä se uudistus- toimituksissakin niin näkyy siinä, että me on pakko kertoa koronan lukuja, me tiedetään, että ne on täysin siis ikään kuin että siis siinä mm. jotain, se, niinku, Tapausten määrä on hirveän paljon suurempi kuin mitä me pystytään kertomaan, mutta sitten on pakko kertoa ne luvut orjallisesti ja ne on pakko niinku, näytettävästi uudisoida joka päivä, että siinä on niinku, jotain, sellaisia, jotain sellaisia asioita, mitkä vaan pakko tehdä, vaikka tiedetään, että ne ei niinku, kuvaa kokonaisuutta. Niinpä,
0: Niinpä. mutta sitten tavallaan, jos te ette tekisi sitä, niin tilanne olisi vielä huonompi ja sitten ainakaan ei niin. niin voitaisiin niinku, myöhemmin jotenkin katsotaaksepäin. Ja, ja luoda luoda tota niinku kuva sitten että mitä tapahtui. Mä on itse siis historian opiskelija taustalta niin mulla on jotenkin ehkä aina sellainen niinku kriisin jälkeen mm. <laughs> ajatus kaikesta Tai, tai jotenkin vähän niinku välillä ehkä luultavasti liikaakin sellainen että maan näkevinä niin niinku tiedätkö, samanlaisia tota, kulkuja, kulkuja. Nykyajassa kun jossain muuallakin ja tietysti omien tendenssieni takia. Mun mielestä se on hirveän kiinnostavaa tässä yliajassa myös se median käytös ja se sun sellainen hienovarainen mediakritiikki siellä, siellä taustalla. Ja jotenkin se kyllä todella näkyy, että sä tiedät mistä puhut ja otit itse keskellä. Koska siinä kun jotenkin näille politiikoille on tämä rationaalisuus, niin sitten tämän yliajan maailmassa media on keskittynyt tunteeseen ja tunnekuohuihin ja jotenkin ne uutisoikin. Esimerkiksi tästä Annastinan seikkailuista, niin jotenkin sen tunteen ja spektaakkelin kautta. Toisaalta rationaalisuuden yhteiskunnassa ja sitten ollaan yhteiskunnassa.
1: Joo, siinä on ehkä niin kun, Mä mietin toimittajia nykypäivänä sitten ehkä käänsin pikkasen vielä nuppeja niin kaakkoon. Ihan sillä ajatuksella, että kun puhutaan niin kun siitä, miten paljon tekoäly on siis muuttanut... Niin kun, Työ, työelämää, niin tai mainitaan se siinä aika ohi menen, mutta mm-hmm. että se olisi vaikuttanut myös, myös uuti, tai niin kuin toimittajien työhön, että tavallaan semmoinen pulkkiuutisointi pystytään tekemään aika koneellisesti ja sitä ei oikeastaan niin ihmisiltä kaivatakaan, että jos olet toimittaja, niin sinut halutaan niin kuin oikeasti lisäarvoa, että sinun pitää olla kärkkäämpiä, sinun pitää olla tunteikkaampi ja niin moni näistä toimittajista esittää olevansa on tosi hyvä ystävä, että se niin kuin ikään kuin kuuluu heidän brändiinsä, että he tuntee tämmöisen henkilön mukaan tosi hyvin, mm-hmm. ja tota, niin, että jokaisen tavallaan pitää niin kuin, perustella se olemisensa entistä paremmin. Et mitä lisää harvoa hänellä, hänellä ikään kun on tälle systeemille.
0: Kyllä, ja kuten se sanoit, niin tosiaan nämä terävät
1: havainnot tulee siitä
0: aitavasti sivusta ja lomittaa, tässä on esimerkiksi kohta, kun ähm, paljon siitä tavallaan Perustyönteosta on annettu, annettu niin koneälyn tehtäväksi, eli esimerkiksi seulo uutisaiheita ja muuta tällaista, niin paljon jää myös näkemättä silloin. Ja, ja just se, että asioiden sellainen jotenkin, äm, järkevä yhdistely ja, ja niiden tekeminen ymmärrettäväksi myös muuttuu jatkuvasti vaikeammaksi. Ja sitten, sitten otetaan niin tunne ja mm. just tämä joku, fiilis mukaan. Varmaan hirveän on ihminen, mutta tota, se on mielestäni hirveän mielenkiintoista. Tässä tota, anna on myös, mietin, että hän, kun hän on tavallaan tällainen just meidän ajan ja meidän ikäpolve, varmaan ihanen nainen, niin täällä oli ihan loistava kohta, missä tämä Niina, anna ystävä ja, ja sit myöhemmin avustajani niin kuvaa, kuvaa tätä anna että miksi se pärjää tässä niin nykyajassa ja sitten tulevaisuudessa. Annestinalla oli maaginen kyky lukea vähän, mutta juuri oikeat asiat. hän löysi ne, joilla oli eniten valtaa. Poliittista taloudellista viihdearvoon perustuvaa. Ja sitten tämä Niina itse, joka on ehkä tässä kirjassa yksi inhimillisimpiä ja sellaisia miellyttävimpiä hahmoja, niin, niin tuota, ajautui aina sivuraiteille ja erätyy. Mutta sitten ehkä nämä Annastinan... Niin, ehkä se on just tuo minusta hyvä, tuo maaginen kyky lukea vähän, mutta juuri oikeat asiat, että hänellä ei ole myöskään niin liikaa tietoa, tai liikaa esimerkiksi... Äh, Hän ei lukenut liikaa vaikka kriittistä tutkimusta <laughs> tai, tai sellaista, joka haastaisi hänen omat ajatuksensa liikaa.
1: Joo, ja se musta tuntuu, että se on kyllä nykypäivän työelämässä siis sekä poliitikkona että toimittajana jonkinlainen hyöty, jos sit ajattelee asioita kauhean monimutkaisesti. Et se tekee sinusta tosi nopean ja tosi tehokkaan, että pystyt silleen, niin kuin, rajaamaan sen katseen sille, että sieltä jää kaikki turhat niin kuin, härpäkkeet sivulta pois. Ja, ja kyllä, sellaista näkee myös, niin mistä Sanna Marinakin halutaan ihan valtavasti, että hän osaa puhua selkeästi. Että vaikka hän puhuisi kuinka viisaita, niin jos hän öniisi jotain vähän sitä sun tätä ja pohdiskelee monta kantilta, niin, se ei, niin kuin, se ei olisi missään nimessä hyvä asia poliitikolle, vaan se olisi niin kuin, äärimmäisen, äärimmäisen raskauttava todistaja hänen kyvyttömyydestään. Kyllä. Että se, että se viesti on selkeä yksiselitteinen niin se, se kelpaa kyllä niin kuin nykyisin. Kyllä.
0: Ja, ja aika pitkäksi, pitkälle on siirrytty siitä äh, Mauno Koivistomaisesta funderaamisen ihailusta. Ja siitä jotenkin, että se, se vaikea selitteisyys sinänsä kertoo, että kyseessä on viisas mies. <laughs> varsinkin tämä voi olla ehkä myös sellainen niin kuin, varsinkin naispoliitikolle tärkeä. Asen nykypäivänä olla niin kuin riittävän kyetä siihen yksinkertaistamiseen, joko sen takia, että ei ole miettinyt asioita liikaa ja uskovit siihen, miten sanoa, tai siihen, että osaa sen vaan kommunikoida tarpeeksi yksinkertaistaen. Täällä löytyy myös hyvin mielenkiintoista mm, valotusta, kun tässä on nämä kaksi, kaksi menestyvä niin ja toinen mies ja toinen nainen, niin siitä, että just miten julkisuus kohtelee ja miten siihen pitää osata asettua eri tavoin.
1: Mm. On, joo. Et kyllä, niin kuin, vaikka nyt on tämmöinen niin naishallitus nais ja minusta tuntuu, että se pikkuhiljaa alkaa niin kuin jotenkin äh, olemaan naisellakin enemmän liikkumatilaa politiikassa, niin kyllä minusta tuntuu, että edelleen se, niin kuin, se armottomuus pöllöilyä kohtaan on kyllä aika paljon tiukempaa, jos on niin naispoliitikko kysymyksessä. Ja just tuin mieleen tuosta, että kun Mauno Kojavissa toi tämmöinen niin vanha viisas fundeeraaja, niin meillä ei ehkä ole semmoista niin kuin vanhan viisaan naisfunderajan, mikä kuin semmoista niin hahmoa olemassa ei, vielä. Joo. Et sen takia meillä on kyllä nuoren tehokkaan sellaisen niin kuin, tyyppi, joka hoitaa asiat, niin sellaisen hahmo meillä on olemassa, kyllä. Se, semmoinen poliitikas toimii hyvin. Mut semmoinen... Mutta naisille ei ole sellaista filosofia. kuningatar joo. roolia joo. mahdollista. Ei, eikä tämmöistä Jörn Donner-tyyppistä, niin kuin, niin kuin, sanotaan se, tyyppiä, jotka pitkiä sepustuksia joku jaksossa lukee etsiä sitä viisauden jyviä niin myötäkertomaan, että siellä on kaikenlaista kamaa mukana. Kyllä. ja toi, toi on miin, jossi,
0: niitä ei kirjallisuudessakaan. No ehkä me arrette mazarella, Märta Tikkanen, jotain tällaisia hahmoja, mutta hekin on aika napakoita.
1: Niin mä voisi miettiä, että kun musta tulta, että nyt on viime aikoina tullut paljon niin kuin, miesten tämmöisiä niin kuin tyyliin 700-sivuisia kirjoja, ja mä itse ainakin voin jotenkin niin kainoa, että mä kirjoitan aina sillä tavalla <tos> ja pyrin tarjoamaan vaan niitä kaikista parhaimpiin helmiä, mitä mut löytyy. Mä vietin, että voisin, että mä kirjoittaa niin pitkää kirjaa, että, niin että mä keksin niin paljon kuin hyviä ajatuksia. Mm-hmm. Että, että niinku, musta tulta, että miehillä voi olla, että niinku enemmän niinku semmoinen, ehkä niinku kestää on niin, niin paljon kuin naisilla monissa asioissa, että niinku, he ovat valmiita tarjoilemaan enemmän ja uskomaan siihen, että kyllä ne, kyllä ne lukijat lukee. Kyllä, kyllä, ja se sellaista, että niin kuin, uh, vähän sellaista löysempää jota kyllä 700 sivua mahtuu.
0: Mutta ehkä tässä voisi olla sellaisella Toisaalta tällä lukenut, mä oon kyllä ihan tyytyväinen sitten, että on ihmisiä, jotka kirjoittaa, napakoita, monta, tässä on 300,
1: 220 sivua. Tiukkaa tekstiä. <tä> se, se on niinku <tä> paketissa, mutta se on varmaan myös on on niinku tottunut siihen että ihmisiä ei pitkästi tehdä vaan, vaan että ehkä vähän kuusta tuut toimittajat joutuvat sanomaa että että kirjoita lisää tästä tai avaa tätä vähän vähä.
0: luitten ympärille ja avaa nee. sitä ajatuksia. Niin, no, joo, se on varmaan eri, eri just, niin kuin journalistisen kirjoittamisen ja ja kaunokirjallisuuden välillä. Niin se, että tosiaan meitä, meitä pitää välillä vähän ottaa kädestä ja viedä sinne no. mukaan. Mutta, että, mutta sitten taas toisaalta, että mietin sitä Adwoodia, joka tuossa mainittiin, niin hänenkin kirjassa on kyllä välillä paisuneet, kun tai ikinä, että jos sallitaan tämmöinen naisen metafora, niin ei välttämättä, välttämättä niille eduksi. Että, 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 mutta ehkä se semmoinen, tästä, tästä muututaan, onneksi on kuitenkin niin kuin edessä tällainen tietynlainen, ja varsinkin jos, jos, jos näin sun kirja ei toimi ennustuksena, niin pääsemme viettämään semmoista kiukkuista itse tietoista vanhuutta, niin siitä voit julkaista tuhat sivua mitä ajattelin todella.
1: Sitten on tarpeeksi kuuluisa, niin sitten on semmoinen olo, että kyllä ne, kyllä ne lukee varmasti. Ja siis voi ihan sit, pitkä kirjakin olla loistava. loistavaa. Niin mä ajattelin, että ottaa lukemaan uudestaan täällä Pohjantähden alla, niin musta tuntuu, että vaikka niin siinä on paljon sivuja, niin ne kyllä hukkaa menee. Et, mutta
0: tämä yliaika on ihan täydellinen just tällaisena kuin on. Suosittelen lämpimästi, että kaikki kuulijat tämän lukevat tai sitten vaikka kuuntelevat äänikirjana. Täytyy erikseen kehua tämän teoksen tota, kanta, joka on just karjalaisen visio. Tota, Kerro vähän tästä kannesta. Tästä on niin kuin, ikään kuin kaksi kerroksinen. Eli päällä on ensin tämmöiset rapeat mattamuoviset kannet ja sitten alta löytyy kukkatarha.
1: Joo, joo siis tosiaan Jussi Karelainen on suunnitellut tämän, äh, hän suunnitteli jo Taivaan kannet, ja tota, niin silloin, silloin esitin tätä ideaa, että tekisi tämmöisen kaksosaseman. itse asiassa mun opiskelen kirjoittamista kriittisessä kirjoittajakoulussa, niin siellä oli Jyrki Kiiskinen esitteli kirjansa, jossa oli tämmöisellä idealla kannet. Ja tota, niin, ja tykästyin niihin, ja musta tämä toimii varsin tässä yläajassa, kun tämä on näin kirkasta ja kansi, ja niin aivan, aivan ihanasti kyllä tosi monetkin huunoja. Ja se on mun mielestä että kun nykyisin kirjoja voi saada niin paljon kuunnella myös monissa, monissa muissa muodoissa kuin kirjana, niin se on tosi tärkeää, että se on semmoinen kaunis esine myös minkä kyllä. haluaa säilyttää myös sen sen niin vuoksi. Se on tosi kiva. Mm-hmm. Ja täytyy sanoa, että nyt
0: mä olin äh, muutaman edellisen noista teoksista, mitä tässä podcastillakin käsitteli, niin lukenut, lukenut sähkökirjoina tai, ja sitten kuunnellut osittain, niin tota, oli tosi ihana, että tämä oli tällainen hipelöinen halua lisäävä ja ihana mm. esineellinen kokemus myös. Mutta Pia Leino, kiitos suuresti tästä keskusteluhetkestä. Kiitos sinulle. Mukavaa. Tämän Pieni karanteenikirja kerho jakson Tekemistä olivat tukemassa Patreon-bestikset Anu Koski ja Tommi Himberi. Kiitos. Jos haluat mukaan karanteenikirjakerhon tukijoihin, katso osoitteesta patreon.com kautta pieni karanteenikirjakerho ja valitse sieltä tukitasoksi Bestis, niin saat nimesi julkisuuteen. Kiitos paljon ja hei hei!